0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui Buffet Froid de Bertrand Blier. Buffet Froid, c'est donc un film français sorti en 1979 et réalisé par Bertrand Blier, fils de Bernard Blier, qu'on retrouve d'ailleurs au casting avec Gérard Depardieu et Jean Carmé. Pour compléter ce trio vedette, on retrouve aussi Carole Bouquet, Jean Benguigui, Michel Serrault, mais aussi Liliane Rovert et Geneviève Page. Et la première difficulté pour moi dans cet épisode, ça va être de vous résumer le film, qui a une ambiance très particulière et un ton très étrange, mais pour résumer, tout tourne autour de la rencontre du personnage d'Alphonse incarné par Gérard Depardieu, avec un inspecteur Bernard Blier et un assassin Jean Carmé, et s'ensuit toute une série de péripéties, plus absurdes et sanglantes les unes que les autres alors comme d'habitude je vais essayer de pas trop parler du scénario dans ses détails même si franchement il n'y a pas grand chose à spoiler dans le film d'autant que le film a plus de 40 ans et il est quand même assez célèbre dans le paysage cinématographique français ce film dirigé et scénarisé par bertrand blier il arrive cinq ans après les valseuses qui est sans doute son œuvre la plus célèbre et on retrouve bien sûr quelques spécificités de son cinéma soit un ton très libre, un humour souvent assez noir et des répliques vraiment ciselées qui souvent font mouche. Et l'humour assez cru de Blier, il va souvent être servi par Gérard Depardieu qui l'a croisé 8 fois au cours de sa carrière. Pour des rôles souvent très marquants comme justement Les Valseuses, Tenue de soirée ou encore Ce buffet froid. Plus personnellement dans l'œuvre de Blier, je trouve que Les Valseuses c'est un film sympathique mais qui accuse un peu son âge. J'aime bien Tenue de soirée et j'aime moins des films comme Le bruit des glaçons. Par contre, ce Buffet froid, je trouve que c'est une très grande réussite, alors pour plusieurs choses. Déjà, les acteurs, ils sont tous formidables. Son père, magnifique dans le rôle de l'inspecteur, qui prend tout le temps à contre-pied le spectateur en faisant tout l'inverse de ce qu'un inspecteur pourrait laisser penser. De même avec Jean Carmé et son air, comme s'il s'excusait tout le temps, alors que son objectif, c'est d'assassiner des femmes. Et évidemment, Gérard Depardieu, qui est absolument exceptionnel dans ce rôle-là, et du coup, ne serait-ce que pour la performance de ce trio, c'est un film qui mérite d'être vu. Il délivre à la perfection les dialogues admirablement écrits par Blié, un script qui, selon la légende, aurait été écrit en deux semaines et en un seul jet. Et ce que je trouve vraiment admirable, c'est que ce script, justement, qui est empreint de surréalisme et d'absurde, il arrive à happer le spectateur dès la première séquence, une fameuse séquence dans une station de RER complètement vide, avec Michel Serrault, lui aussi excellent, qui se retrouve à faire la conversation avec un Gérard Depardieu à la fois inquiétant, drôle et complètement impossible à cerner. Cette introduction, je la trouve absolument magnifique parce qu'elle pose toutes les bases de ce que va être le film pendant une heure et demie. On a vraiment un mélange de tension, d'humour et de mise en scène extrêmement réussi. Et j'ai été vraiment soufflé de la manière dont Blier filmait l'espace urbain, donc notamment cette station de RER, mais aussi la tour dans laquelle vit Gérard Depardieu. Une tour complètement vide avec un seul appartement loué, celui de Depardieu et sa compagne, puis ensuite Bernard Blier qui débarque dans un autre appartement. Et dans ces espaces urbains, on a toute cette froideur, cette grisaille dans la nuit totale, le film est quasiment toujours de nuit, et de fait, ce mélange entre la photo la réalisation, les décors et cette écriture totalement bizarre, eh bien ça permet au film de créer quelque chose d'assez unique et je trouve que le spectateur est tout de suite impliqué dans cette histoire et de comprendre où ça va mener, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vraiment là que le talent d'écriture de d'Oblier rentre en compte parce que le récit est complètement loufoque et qu'il prend en permanence à contre-pied le spectateur, notamment en ce qui concerne les agissements des personnages, qui sont vraiment complètement motivés par un espèce de chaos permanent, et c'est notamment pour ça que les cadavres vont commencer à s'entasser les uns après les autres. Et un peu comme dans les œuvres de Ionesco ou de Beckett, derrière l'absurde, il y a quand même des réflexions qui se mettent en place, et dans Buffet Froid, je trouve que le message est quand même très nihiliste, on a quelque chose d'assez désespéré et désenchanté, avec notamment cette vie et cette mort qui se confondent, et où justement la notion de perte de sens dans les actions, eh bien ça interroge vraiment le spectateur sur la question de la violence gratuite et de comment elle peut se développer dans ces environnements très froids, très lugubres, voire même carrément sinistres, de ces tours et de ces bâtiments complètement désincarnés de la banlieue parisienne. Et on aura d'ailleurs droit à une tirade de Jean Carmé sur la nature, sur le fait de devenir fou dans ces espaces gris où il n'y a plus un arbre, plus un animal... Et d'ailleurs, dans son dernier quart, le film va un peu prendre le contre-pied des environnements qu'il nous a proposés jusqu'ici. La représentation de la police, d'ailleurs, est assez marrante, parce que c'est elle qui est censée endiguer cette violence, et on a le personnage de l'inspecteur, donc, de Blié, qui va participer sans aucun remords et scrupule à tous les méfaits du trio, et on a aussi une séquence assez incroyable avec des dizaines et des dizaines de policiers, qui est une idée vraiment astucieuse, et une scène particulièrement réussie. Et même si à certains moments, cette absurdité va quand même rendre l'ensemble un peu brouillon, je trouve tout de même que Blier réussit plutôt bien son coup, et il arrive même, à la fin, à redonner un sens global à son histoire, à reboucler, on va dire, la boucle. Et c'est plutôt bien vu de sa part, parce que quelqu'un comme par exemple Quentin Dupieux, que j'aime bien, des fois je trouve qu'il a du mal à terminer ses films, à conclure de manière intelligible, et qu'il laisse parfois un goût un peu amer à son spectateur, je pense notamment à la fin de « Au poste ». Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce film, c'est que l'absurde c'est pas non plus faire n'importe quoi, sinon ce serait évidemment un peu trop facile. Et je vous propose maintenant de passer à ma conclusion. est-ce que je vous recommande Buffet Froid de Bertrand Blier Eh bien oui. Déjà parce que je pense que c'est son meilleur film, en tout cas c'est celui que je préfère. Je trouve vraiment qu'il coche toutes les cases de ce qui fait un bon et même un grand film selon moi. Soit une mise en scène de très grande qualité, une écriture solide, des acteurs en état de grâce, et surtout une ambiance dont on se souvient en fait après la vision. C'est-à-dire que vraiment ce goût absurde, bizarre, noir, cru du film, je trouve qu'il nous accompagne encore pas mal de temps après la vision. C'est un film qui est très drôle par moments carrément inquiétant aussi, où on suit tout de même des anti-héros qui font des choses affreuses pendant tout le film. Et en fait, un peu à la manière d'un « c'est arrivé près de chez vous », on s'attache un peu à ces personnages, mais quand même, on se rend bien compte qu'il faut pas. Et du coup, je trouve qu'il y a une vraie réflexion derrière ce non-sens apparent sur la violence gratuite, et surtout sur le désœuvrement de ces personnages dont la vie en fait n'a plus vraiment de sens et qui du coup eh bien, agissent de manière complètement nihiliste. Les deux plus grands défauts du film pour moi c'est que parfois cet aspect absurde peut s'avérer un poil trop prononcé par moments mais il est suffisamment bien maîtrisé pour que ça apporte pas plus que ça préjudice au film et pour cet argument je crois que c'est vraiment une question de goût personnel qui joue et également je suis un peu moins convaincu par le dernier quart même si j'ai dit que la fin était plutôt Réussi, j'aurais peut-être préféré qu'on garde l'aspect un peu claustrophobique de cette ville complètement sinistre de nuit, et que le film finalement n'en sorte jamais. Pour finir, clairement, dans le domaine du cinéma absurde et un poil surréaliste, je pense que ce film-là est un incontournable absolu. On sent vraiment l'influence aussi de Louise Bunuel, dont j'ai pas parlé pendant la critique, mais qui est clairement plane au-dessus du film. On retrouve pas mal de sa façon qu'il avait de construire ses récits absurdes, et également de les mettre en scène, mais je pense que les gens qui sont fans de Buñuel et de cinéma de ce style-là ont déjà vu ce Buffet froid, et l'ont sûrement recommandé à de très nombreuses reprises. Un film qui donc ne plaira peut-être pas à tout le monde de par son style assez radical, mais vraiment je vous conseille d'y jeter un œil si vous l'avez jamais vu, parce que c'est, selon moi, une expérience de cinéma quand même assez unique. C'est tout pour moi et pour cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne louper aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi vous abonner sur Twitter au compte Journal de Cinéma at Journal de Cinéma et aussi au nouveau compte Instagram, le lien est dans la description. Encore un grand merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.